0: Der vil jeg snakke lidt om det her med at være en pleaser. Fordi det er noget, jeg i rigtig mange år har kunnet identificere mig med. Og har oplevet som lidt en hemsko. Nogle gange både i mit personlige private liv. Men også især når det kommer til at drive forretning. Jeg tror nogle gange, at det her med at være... En kliser personlighed også kan hænge sammen med at være følsom eller sensitiv. Jeg ved, der er det her begreb. Det er ikke noget, jeg kender overdrevet meget til, men jeg har hørt om det og øh, ved, der er mange, der bruger det eller kan genkende det. Og jeg har også nogle gange fået det stemplet på mig. Det er, noget, har, øh, det er ikke noget, jeg har undersøgt nok til, at jeg selv ved, om det passer eller ej. Men det her med at være særligt sensitiv, der føler jeg, at det godt kunne have en eller anden form for... Sammenhæng. men i hvert fald at det handler for mig om når jeg siger please om at være først og fremmest en person der tænker rigtig meget over hvad andre tænker om dem det her med hele tiden at have sådan et spejl og have en tendens til at zoome ud og sige hvordan ser det her ud udefra eller hvordan opfatter den her person det hele tiden har føler ude i stedet for måske at have fokus på hvordan det føles for en selv og så det her med at være rimelig dårligt til konflikter, for meget ondt i maven. Øhm, jeg har ikke altid været så god til at sige fra, når jeg har stået i ubehagelige situationer, fordi at jeg ligesom er typen, der bare fryser eller sådan prøver at glat tingene ud. og Det har jeg bare opdaget, at selvom det hvad kan man sige, til en vis grad er sympatisk, at man ikke vil skabe nogen problemer, så handler det jo egentlig også om ens eget behov for at kunne blive accepteret og at hver omverden kan lide en, så på den måde kommer det jo faktisk af noget usikkerhed. Det her med, at man føler, at man skal opføre sig på en bestemt måde, for at alle kan lide en, og tænke rigtig meget over, om de nu kan lide en, og hvis de så ikke kan lide en, så er det rigtig svært at håndtere. Og derudover så også har svært ved at sige nej, at sætte grænser over skulle Skuffe, jeg laver citationstegn, det fungerer ikke så godt på en podcast, men skuffe andre, og hvis man vælger at sige nej eller sætte sig selv først, så har jeg en tendens til at have dårlig samvittighed over det, eller tænke meget over det bagefter. Og det her er alle sammen nogle ting, jeg er blevet opmærksom på i mig selv, og har prøvet at finde ud af, hvorfor har jeg det sådan her, hvad er det for en usikkerhed, der ligger til grund for det her behov, hvad er det, jeg kompenserer for, for tit, tit føles det faktisk som en følelse, som om man... Man ikke føler grundlæggende, at man er god nok, og derfor skal man overkompensere ved at være oversød, eller aldrig sige nej, eller aldrig skabe problemer, altid øh, være nem og sød og behagelig at være sammen med, og vi mennesker indeholder jo så mange dimensioner, og skal også have lov til at øh, ud, udtrykke vores følelser, og også dem, der kan være svære og at sige fra, når vi står i svære situationer. I mit privatliv, der kommer det til udtryk ved, at jeg... det er sjovt, fordi lige i mit forhold der er jeg faktisk god til at sige fra, og der kan jeg faktisk godt være det, man måske ville kunne beskrive som en lille smule fejstig, især da jeg var yngre måske ikke så meget her på det sidste men når det kommer til rigtig mange af mine andre relationer så er jeg faktisk super dårlig til at få sagt fra, og kan godt være sådan en, der bare siger, det er helt fint, du kommer for sent 18. gang til min veninde, selvom jeg slet ikke synes, det er fint, eller Ligesom ikke gider at tage konflikten op, fordi jeg bliver fanget imellem, når man er det mig, der overreagerer, tager tingene for personligt, er for uptight, eller er det her noget, der faktisk skiner mig i min relation med andre mennesker, og noget, jeg ikke bryder mig om at burde kommunikere, fordi ellers så har personen jo ikke en jordig chance for at rette op på det. Og så kommer det også til udtryk, når jeg skal møde nye mennesker. Det er noget, der blev blevet væsentligt bedre med årene, men da jeg var yngre, kunne jeg godt synes, det var rigtig svært. Øhm, også fordi, at jeg i min sociale omgangskreds måske følte, at folk havde et indtryk af mig på grund af det, jeg lavede. Ikke, der, ikke fordi, jeg tror, at alle kender min profil, eller forstår mig ret, men at der bare nogle gange var nogen, der kom ind med nogle fordomme i forhold til det, jeg laver. Og det havde jeg rigtig svært ved at dele med. for at være Jeg havde svært ved at sige... Her er jeg, og det er det, jeg laver, og folk må take it or leave it, og kunne også godt komme til at være en lille smule, jeg kan ikke rigtig finde det danske ord for det, men sådan self-deprecating, altså sådan lidt tale mig selv ned, eller lave lidt sjov med det, fordi så følger jeg, at andre ikke kunne gøre det på forkant. Fordi så følger jeg, at jeg ligesom var på forkant, og kunne vise, at jeg var cool og sej, og slet ikke som folk troede, i stedet for bare at stå ved sådan, jeg laver det her, jeg synes det er nice. Jeg har en Instagram-profil, hvor der er rigtig mange billeder af mig. Og jeg kan vise min personlighed her, og så må folk jo kunne lide den eller lade være. Og grundlæggende så handler det jo også om det her med, at alles holdninger til os og vores egne holdninger til andre, ikke mindst meget vigtigt at huske på, er faktisk afspejlinger af noget, der foregår i os selv. Vi kan faktisk lære sindssygt meget, hvis vi tør kigge på de mennesker, som vi faktisk ikke selv bryder os om. Det er klart, der er nogle ting, der er meget opvigs, hvis det stræder imod ens grundlæggende etik, morale, øh, og folk opfører sig på en bestemt måde. Nu mener jeg de mere ekstreme ting. Men det giver et rigtig fint indblik i ens skyggesider, hvis man tør kigge på det, der <laughs> vi synes er irriterende med andre mennesker, og finde ud af, hvorfor vi synes det. Og omvendt, det betyder også, at når andre mennesker ikke bryder sig om os, eller synes, vi er for meget. For mig, der kommer det her pleaser-show meget af at være bange for at være for meget. Og hvis folk synes det, så handler det om noget i en selv. Jeg læste en caption, jeg tror faktisk, det var Alexandra fra mig og min Tinder-baby, det er nogle måneder siden, men det satte sig bare i mig, hvor hun startede den her caption med at sige, er det mig, der er for meget, eller er det dig, der er for lidt? Og det kunne jeg bare virkelig godt lide, og jeg synes, at det sagde meget i sig selv. På det forretningsmæssige plan har det kommet meget til udtryk ved, at jeg har kunne tage nogle ting meget personligt. Nu ved jeg også godt, at den måde, jeg har forretning på, er meget intertwined med mig selv, hvilket gør, at det kan være sværere, men ikke desto mindre er man nødt til at lære at skille de her ting ad. Og det er også noget, jeg... Når jeg har forretningsinteraktioner med folk, jeg også har en anden relation til, at man er nødt til at kunne have de her ting ved siden af, at kunne kigge faktuelt og nykternt på det, uden at der er nogen, der bliver sure, men det er selvfølgelig svært, og det er også rigtig svært, når man brænder for det, man laver. Det er meget sjovt noget, jeg oplevede. Jeg tror, jeg har vendet mig til den kritik, som jeg ikke engang faktisk synes, er særlig slem på min profiler. jeg synes på ingen måde, jeg er udsat for overdreven negativitet, men jeg er rimelig herefter på 8. år som influencer, <laughs> dengang jeg startede, hed det blogger, men nu bruger vi jo det her ord influencer, at der følger det her nogle gange med, at folk gerne vil dele deres holdninger, og også deres kritiske, negative og nogle gange meget ensidige holdninger, og det, det må jeg tage med. Men noget, jeg har haft rigtig svært ved i starten, øh, da jeg startede Club Lemonade, var, hvis nogen overhovedet forholdt sig kritisk til det, og det skal der jo 100% være plads til, og jeg er jo mega åben for feedback. Det er jo sådan, man lærer, men der kunne jeg bare mærke, at det her det er min baby, og hvis nogen så meget siger det mindste, så bliver jeg fucking sur og ked af det. <laughs> og det var ikke særlig holdbart i længden, fordi igen, alle vil have en holdning. Det er heller ikke alle, man caterer til, når man er et brand, så det handler jo om at finde de kunder, som synes, det man laver er fedt, og finde ud af at identificere, hvem er det, jeg gerne vil sælge til, og hvad er det for et hul, jeg gerne vil udfylde i deres liv whatever, alt efter hvad det er, man sælger, og så, nej, min vare er ikke for alle, og det er der jo meget få varer, der er, når det kommer til stykket, og det behøver de heller ikke. og være, og at føle, at det er fint nok, og det er i orden, og igen, at man ikke kan falde i alles smag, så har jeg også haft rigtig svært ved i forretningen, på samme måde, som jeg har i mit Liv, at kunne sige nej. Jeg har været bange for at sige nej til visse kampagner. Jeg har dog altid haft en idé om, okay, hvis der er noget, der virkelig ikke føles rigtigt, så skal jeg selvfølgelig gøre det og lytte efter og gjort det alligevel. Men det har altid været svært for mig faktisk at skulle sige nej. Men svært ved at sige nej, fordi man er bange for, at nogen bliver sure, eller at så kommer der ikke en mulighed en anden gang. Og alle de her ting. Men jeg har faktisk lært, at det er virkelig godt at sige nej, Og at man, for hver gang man gør det, bliver stærkere i det, og på den måde øver sig og fin-tuner, fine-tuner, kan man sige det. Og på den måde stiller mere skarp på ens intuition, og egentlig, jeg føler, at det der med at sige nej og sætte grænser, det højner mit eget selvværd, hvilket på sigt fører til, at jeg træffer bedre beslutninger og kan få det bedre, træffe bedre forretningsmæssige beslutninger fra et mere intuitivt sted, som giver mere mening på den lange bane, i stedet for at stå og stress over, at man skal sige nej til nogen nu. Og det kommer også, øh, en ting er sådan grundlæggende at skulle sige nej til en mulighed eller noget, der byder sig for en, men noget andet er, når der er noget, der måske ikke går helt som det skal i et samarbejde, og den måde, som jeg arbejder en til en med kunder på, er typisk så er der nogen, der har, Nu taler jeg om influencer-delen, men så er der nogen, der har købt nogle posts, og de her posts skal udvikles på en måde, man har aftalt, og de retningslinjer, dem følger jeg, så typisk er det til godkendelse, og så bliver det postet. Nu er det ikke så slemt de sidste par år, faktisk men i starten rigtig mange konflikter med kunder, der siger, der er frie tøjler, du gør, hvad du vil og at jeg så bruger tid på at gå ud og do my thing, og det kan jo godt tage for eksempel en hel arbejdsdag, hvis det drejer sig om en vlog, eller det kan tage nogle timer, når det drejer sig om at få det rigtige billede, redigere det, caption. Det er et projekt, det er ikke noget, jeg bare lige knipser frem, selvom det nogle gange ser sådan ud, det ved jeg godt, men i hvert fald så har jeg gjort det, og så siger de, at det var ikke sådan, vi tænkte, og vil gerne have, at man laver det om hvor der er selvfølgelig nogle nuancer af fejlen på min side, så vil jeg til enhver tid lave det om, men har jeg egentlig bare fuldt det, der står, så kan jeg ikke forsvare, for, uden at få flere penge for det, at bruge en, endnu en dag eller endnu flere timer på at lave noget om. Det er jo den samme måde, hvis man, øh, på samme måde, hvis man er konsulent eller et eller andet, så vil man jo sende en ekstra regning for de ekstra timer, der skal bruges på det, og derfor er det en, meget vigtigt, at... Jeg i det, jeg laver, har klare retningslinjer fra start af, for at undgå de her situationer. Øhm, men der er før i tiden, der var jeg rigtig dårlig til bare at sige, at jeg laver noget nyt. Og når jeg selvfølgelig skulle undskylde for mig selv, når det egentlig ikke var mig, der havde gjort noget øh, forkert på den måde. Og sådan, jeg tror generelt, at jeg havde en følelse af, at alle andre vidste bedre end mig. Selvom at jeg måske havde noget i baghovedet, der sagde, at jeg har en idé, om vi burde gøre det på den her måde, men det synes de sikkert bare er fjollet, hvis jeg siger det. Øhm, nej, det er ret vigtigt at sige de her ting. Og som I nok kan høre, jeg synes, jeg jeg allerede har det mange gange. Men så er det her noget, der er blevet væsentligt bedre for mig de sidste øh, par år. Og jeg tror også bare, det handler om, at man får mere livserfaring, prøver det flere gange. Jeg har haft nogle dybt ubehagelige situationer, men jeg står her jo stadig, selvom jeg er blevet udfordret. Og der ved jeg så som reference en anden gang nu, at man bliver klogere og lærer, og også lærer rigtig meget af sig selv faktisk om de her ting, der er svære. Så nu vil jeg egentlig prøve at sådan, nu har jeg bare lige snakket lidt i Øst og Vest om mine egne erfaringer, jeg håber, at... Det giver mening, derfor vil jeg nu prøve at konkretisere nogle af de ting, jeg selv bruger, tænker på, trækker frem, når jeg nu engang står i de her situationer. Så det første handler om det her med at sige fra. Det er selvfølgelig mange forskellige situationer, man kan stå i, hvor man skal sige fra. Bølgerne kan gå mere eller mindre højt, sproget kan være meget forskelligt, det kan være mere passive-aggressive, eller det kan være mere in-your-face-aggressivt og men mit første tip og noget jeg altid selv prøver at praktisere er det her med at blive på sin egen banehalvdel, mens man siger fra og det her med at vide jeg kan godt være et godt menneske og stadig grundlæggende ønske det her menneske det godt at stay in my light og samtidig sige fra altså jeg har lov til at stå og sige prøv her jeg vil gerne lytte til det, der siger, at jeg respekterer dig som menneske, men jeg vil simpelthen ikke acceptere, at du taler sådan der til mig. Kan vi ændre tonen, eller skal vi vende tilbage til det her på et andet tidspunkt? Fordi det er ikke en dialog, jeg ønsker at indgå i, og det vil jeg ikke acceptere, basically. Øhm, det er netop sagt og gjort i sådan nogle her situationer, I know. Men jeg håber, I forstår min pointe med det her med at sige, for eksempel, jeg oplever det sådan og sådan, når du gør sådan og sådan, og ikke sige, du er på den her måde, eller du er dum, du er en idiot, fordi det, det kommer bare ingen steder. Selvom den person måske har sagt sådan nogle ting til dig, så kan man sige, prøv at høre, jeg opfatter det super nederen, når du siger sådan og sådan, det giver mig den her følelse, men det der med at gå over og begynde at blande sig i, hvordan andre er, eller på at dem alt muligt, og synke ned i niveau, hvis man kan sige det sådan, det prøver jeg bare altså selv at undgå. Jeg prøver at blive på min anden banehalvdel og sige, kommunikere mine følelser, mine behov og hvad jeg vil og ikke vil finde mig i. Og så må resten være op til dem, hvis folk vil øh, være på et niveau, hvor de sviner en til. Det er ligesom deres energi. Det er ikke en energi, jeg nødvendigvis gider indgå i, hvis jeg kan være fri. Jeg siger ikke, at jeg er perfekt. Nu er det sjældent, at jeg bliver så presset. Jeg kan faktisk ikke lige sådan komme på et eksempel fra de sidste par år, hvor jeg synes, det har været aktuelt, men det er også noget, jeg prøver virkelig at holde mig fra, fordi jeg ved, at det i sidste ende kommer mere ud over mig selv, hvis jeg vælger at interagere på den måde. Så derfor synes jeg, det her med at stay in your lane, og kommunikere og sætte grænser, uden at begynde at fortælle andre, hvem de er, hvad de gør, eller tillægge dem ting. I den, elle, I den ette verden, så gør ingen af parterne det her, men det er jo tit sådan, konflikt konflikt opstår. Så øhm, den måde, jeg føler, at jeg ligesom kan tage min power tilbage, er ved at blive på min egen banehalvdén. Og så tror jeg også, det her med at ture, øhm, igen det her det tror jeg egentlig bare er noget, der kommer af, at jeg har <laughs> fået mere livserfaring. Men jeg er blevet lidt hurtigere på aftrækkeren, end jeg var før i tiden til lige at sige, hey... Hvad så? Det der er ikke cool, når jeg står i en situation, det kom til udtryk. <laughs> For eksempel, nu kan jeg godt lige bruge et eksempel fra mit virkelige liv, men i sommer, der var mig og min veninde Elirida ude at tage nogle billeder, vi skulle ud og spise op i Sommerhuslandet. Og det, vi havde stillet os sådan, så vi ikke stod i vejen for folk, der skulle ind på restauranten. Og vi tænkte sådan, vi vidste, at vi gerne ville skyde nogle billeder, for det er jo det, vi gør. Men nogle gange kan det også godt være sådan lidt at sidde med flash inde på en restaurant, hvis vi ved, at det er noget, der tager lidt tid. Så derfor valgte vi at tage dem uden for restauranten. Øh, og det var der så en dame, der havde set. Vi stod heller ikke i skjul, altså folk kunne godt se os der billeder. Øh, det er jo noget, vi gør på gaden nogle gange, og jeg er egentlig nok, vant nok til, at folk lige siger et eller andet, eller synes, det er sjovt, eller sådan, det er fint. Jeg forstår godt, at det tiltrækker opmærksomhed. Men der kom en dame, og hun sagde noget ret rude til os. Jeg kan ikke engang huske den præcise ordlyd, men hvor jeg bare nåede os rimelig hurtigt, og jeg ved godt, det er det slet ikke voldsomt, men for mig var jeg stolt over, at jeg sagde sådan, det skal vi nok selv styre, tak. Altså sådan det der med bare at få lukket det ned i sådan nogle situationer, i stedet for at blive mega sur, eller øhm, det endte som med at blive et lille optrin alligevel, fordi vi var flere mennesker i den her øh, situation. Men det endte med, at øh, mig og Elireta og den her dame lige stod og had a word. Og der blev jeg sådan lidt paff fordi jeg havde ikke regnet med, at det ville bygge sig så meget op, jeg havde tænkt, det var en dame, der sagde noget i forbifarten, og det ville sådan være det. Og ja, jeg jeg synes egentlig ikke, den situation udviklede sig helt optimalt, men ikke desto mindre var jeg meget stolt over, at jeg reagerede første gang, da nogen sagde noget til mig, (laughs) sådan hurtigt på aftrækkeren, og så har jeg lært noget af den situation til en anden gang. Og det der med, selvom at jeg synes, at den her situation måske ikke gik helt optimalt, så at se på det, jeg synes var godt, og ikke slå mig selv oven i hovedet med, fordi det er værste. Og især fordi, at selvom man har til tendenser så bliver man jo for fanden også sur, man holder det bare lidt inden, og så er det, når man kommer hjem, man bliver og jeg er sådan, hvorfor sagde jeg ikke fra, hun skulle bare, og, uh, uh, uh. og jeg vil ønske, at jeg kunne sige det og det, og så bliver man sådan helt magtesløs, fordi man vil ønske, man har reageret i situationen og har fået sine grænser overtrådt. Og der er det rigtig vigtigt at respektere de følelser, man samtidig ikke slå sig selv oven i hovedet for, for det her, men i stedet for det, jeg altid plejer at gøre, altså prøver jeg at genspille situationen en gang, og sige, okay, det her det er i den, elle, i den ideelle verden, og ikke i, jeg er sur, og nu skal jeg vise dem verden, men i, hvad vil jeg faktisk synes var færre, hvad vil jeg have det godt med, hvordan sætter jeg grænser på en respektabel måde her, uden at synke mit eget niveau ned til noget, jeg ikke gider interagere med. Så udspiller jeg den situation ind i mit hoved, jeg visualiserer det, og så prøver jeg at slippe det fra den. Jeg visualiserer altid, at jeg slipper ting fra solar plexus. Det er en øvelse, jeg har prøvet i mange forskellige scenarier efterhånden. Men sådan ligesom, at man forestiller sig, at ud fra solar plexus, at der er et connection eller et bånd til andre mennesker, og at den connection så bliver kottet fysisk. Det synes jeg fungerer rigtig godt at sige. Nu er vores energier ikke længere forbundet. Peace and love videre. Og så er det også vigtigt i de her situationer at forstå, at det faktisk ikke er verdens undergang. <laughs> det er ikke verdens undergang, at der er lidt konflikt, eller lidt kuren på tråden, eller at man ikke lige er enige. Jeg tror faktisk, det her med at være enige, vi er sindssygt bange for at være uenige nogle gange. Noget andet, jeg altid bruger for at sætte i perspektiv, er med at huske på, okay, jeg ved, hvor meget jeg kan obsesse over, hvordan jeg fremstår, så derfor gør andre det nok også. Så den... Brøvdel, man faktisk fylder i andres bevidsthed, selvom det kan føles voldsomt i situationen, er faktisk forsvindende lille, når man tænker over det. Altså folk, de, de tænker faktisk virkelig ikke meget på en. Det er ikke. De har travlt med sig selv, så derfor behøver man faktisk slet ikke stress over det så meget. Og ja, hvis nogen ikke kan lide en, så kan de ikke Lige en. Det er ikke fordi, de sidder og plotter ens personlige undergang derhjemme. Altså, jeg kan godt lidt have en tendens til at være overly paranoid, eller føle alt muligt. Jeg ved ikke, om jeg har set for meget tv, eller hvad der der foregår med det der. Men nogle gange, så har jeg bare lige brug for lidt perspektiv, og være sådan, okay, selv hvis folk ikke kan lide mig, så no one cares that much. Altså, så meget kommer det ikke til at fylde i deres liv, og derfor burde det virkelig overhovedet heller ikke fylde så meget. I mit liv, at nogen... Måske ikke synes jeg er den fedeste person i verden, fordi gaslight der er, nu kommer jeg tilbage med de gode quotes der, men der er jo det her quote som jeg tror mange af også set på internettet, som hedder, you could be the ripest, sweetest peach in the world and there will still be someone that doesn't like peaches. Altså oversat, <laughs> at du kan være den bedste, sødeste fersken i verden og der vil stadig være nogen der ikke kan lide ferskner. Og det er jo nemlig bare sandheden, at alt er ikke for alle. Heldigvis så har vi forskellige interesser og præferencer. Og så at det ændrer ved dag, så er det bare ikke personligt mod lige præcis os, selvom det er følelsen. Det handler nemlig noget om noget i den person selv, som de ikke kan lide eller ikke bryder sig om. Og øhm, ja, nu bliver det sådan lidt mere woo-woo, men der er en bog, jeg meget vil anbefale alle, der hedder The Four Agreements. Der er også efterfølgende skrevet in The Fifth Agreement. Jeg glemmer lige, hvad de sammen er. Men det er ligesom nogle regler, øhm, men, eller regler, eller idéer, man kan leve sit liv ud fra. Og der er den ene, som virkelig har hjulpet mig. Nothing is personal. At intet her i livet, sådan tanken om, at intet nogen gør ever selv hvis de står, nu det er et meget dramatisk eksempel, det der står i bogen, men hvis nogen står med et gun to your head", det er stadig ikke personligt, det handler om dem selv og ikke om jer. Og det synes jeg er sådan en, ja mig, I ved, hvad jeg mener. Det synes jeg er så øh, rar en tanke, som en person, der overtænker og zoomer ud, for at zoome ind på, hvordan det ser ud udefra. Det kan jeg virkelig godt lide, og det har virkelig også hjulpet mig meget i situationer. Jeg har stadig selvfølgelig issues med at føle ting personligt nogle gange men det er virkelig noget jeg har kunnet vende tilbage til de sidste par år og implementere i mit liv og sige ja det er ikke personligt jeg tager ansvar for mig selv hvis jeg har gjort noget forkert eller føler at jeg har i forhold til mit eget moralske kodex kodex så vil jeg gerne sige undskyld eller prøve at rette op på balancen, men derfra der må man slippe det, og det nytter ikke noget at slå sig selv oven i hovedet, eller at prøve at please mennesker, der grundlæggende ikke kan pleases hvis folk har besluttet så for at være på en bestemt måde og opfatte en på en bestemt måde så kommer man heller ikke til at kunne lave om på det før de selv har lyst til det, det er noget jeg har lært ved at være en offentlig person jeg laver situationstegn igen fordi jeg har det sådan en lille smule strabt nogle gange med de der labels, men anyway ved at være en offentlig person at Jeg kommer ikke til, uanset hvor meget jeg har lyst til at sidde og diskutere og sige, jeg er altså sød nok, jeg mener det godt, når jeg skriver sådan her. Hvis en person har besluttet sig for at se det på en anden måde, så kommer jeg ikke til at kunne lave om på det, uanset hvor velovervejet eller velargumenteret jeg er, hvis der sidder en bag skærmen, der føler, at de får noget ud af at være sure, eller de på en eller anden måde feeder ind i et narrativ, de godt kan lide at have i deres liv om, at jeg eller mennesker, der laver det, jeg gør, er på en bestemt måde, Det er deres ansvar. Det kan jeg ikke tage ansvar for, at nogen vælger at opfatte nogle ting på en bestemt måde. Det jeg kan gøre, er at tage ansvar for mig selv og tjekke tilbage til mine egne intentioner. Vi kan altså kun tage ansvar for os selv og vores egne intentioner, og så omvendt, hvordan vi opfatter andre mennesker, og måske kigge lidt indad, når vi bliver triggeret af noget eller nogen, og synes, de er for meget. Men derfra bliver man faktisk nødt til at slippe andres opfattelse af, og det er noget, jeg selv... Øver mig rigtig meget i. Jeg føler, at jeg har mastert det. Wow, det lød meget siden, da jeg lige sagde mastered. Nå, men jeg føler, at jeg har styr på det i, øh, på de sociale medier, fordi det har jeg været nødt til, men det er stadig noget, jeg faktisk har ret svært ved i mine day-to-day-relationer med folk. Så derfor laver jeg også det her afsnit lige så meget til mig selv, som jeg laver det til jer. Jeg tror, at vi alle sammen i virkeligheden gør og selv og verden den største tjeneste ved at være os selv og mærke efter indefra i stedet for hele tiden at leve vores liv ud fra hvordan vi tror at andre vil opfatte det eller opfatte os øhm, selvom at det kan føles som det rigtige over for andre, så tror jeg bare ikke rigtigt på at det, er det for tit ender det faktisk med at man ikke rigtig er øhm, tro mod sig selv eller kommer til at gå på kompromis eller for overskrevet nogle grænser og der er vi bare bedre tjent med at passe på os selv først og fremmest Alright, jeg tror, det var alt, jeg havde at sige om at være en pleaser. Jeg håber, at nogle af jer kan bruge det til noget. Måske I kan kende det, jeg siger, måske I ikke kan. Men i hvert fald var det her mine refleksioner. Og så håber jeg ellers bare, at I vil lytte med næste gang. Og tak, fordi I var med mig her i dag i Sandras Space.